0: Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo del hora que nos estén escuchando Yo soy Perfide Rooks, transmitiendo desde la Ciudad de México en esto, en esto que es un miércoles Un poco extraño, porque este programa era los lunes, pero ahora estamos los miércoles Esto es Piel Pixel, relaciones, dramas de pareja, sexualidad y más, tan tan reales que ni en sueños Este es el episodio 78 y hoy, hoy vamos a hablar sobre el amor fatuo, según la teoría triangular de Robert Stenberg, pero pues para bajarnos de esos títulos académicos que suenan rimbombantes y pretenciosos, vamos a ir al mundo un poco más relajado y eh, más casual. Lo vamos a tratar de explicar desde ahí, pero para iniciar esta lectura, me acompaña, como siempre, mi compañero, amigo, eh, casi hermano, no hemos llegado a ello ¿verdad? todavía, mi querido Magnum. Magnum director de esta estación Bienvenido, buenas noches
1: <risa> Muy, pero muy buenas noches Claro que sí, como siempre Un gusto, un placer enorme estar en este programa Que, ay mamita querida, cómo te extrañaba Piel Pixel Sí, te extrañaba ah, mucho Y bueno, ahora mejor los miércoles Porque sí, los miércoles Ahora van a venir a full Con Piel Pixel, porque va a estar Todos los miércoles Y eso me ¿Sí? pone muy contento ah, eh, una de las cosas de fatuo, No sé por qué me suena a gases.
0: No, <risa> esta es otra cosa, mi querido Magnum. No, 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 ah, sí ah, ah, ah. Fatuo sería pretencioso, presumido y, pues, según la definición que estamos usando para el día de hoy, sería falto de razón o entendimiento. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a esos siete tipos de amor con el modelo de Stenberg. Y yo creo que, pues vamos a empezar con este Ya habíamos retomado la serie de modelos del amor No sé si te acuerdas que revisamos varios, varios modelos eh, teóricos ¿no? sobre el amor Y habíamos quedado hace como seis meses de analizar uno por uno Y bueno, vamos a retomar con esto que es el amor fatuo Pero antes, antes de darle a este mole de ya que es de amor fatuo Queremos recordarles que este, este es un programa de análisis y opinión que aborda el tema, el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo. Se maneja de manera responsable y no promueve soluciones definitivas, ni verdades absolutas, recetas de cocina o fórmulas mágicas. Siempre basándonos en la evidencia disponible y tratando los temas desde un enfoque objetivo, humanista, científico-aperturista e incluyente. Las opiniones y la propia experiencia Subjetiva de los conductores, público y participantes Marcarán el rumbo y los ritmos del programa Les recordamos que es un programa en vivo Por tanto, si suceden actos de Dios que escapan de nuestro control Hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos Y saludamos a la gente de España, de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, de Perú Y de México, que nos están escuchando A todos y a todas que nos escuchan también Nos siguen en nuestras plataformas de podcast tan importantes para nosotros Como son iBox. E Tune in, Anchor y Spotify y recuerden que también estamos ahorita por Facebook Live, ahí estamos en la página de Radio Consentido, así Radio Consentido en Facebook, pero por si se te olvidó el programa más nunca puede hacer la gente
1: claro que sí, si vos recién estás entrando y decís, ay Dios, ¿cómo puedo hacer para poder escuchar el programa o un programa anterior? no te hagas ningún problema, tenés que entrar en www.radioconsentido.blogspot.com Punto ar, y ahí vas a encontrar toda la programación de la radio, además de la base de datos de todos los programas ya emitidos para que lo puedas escuchar cuando tengas ese ratito, sí, ese ratito que necesitas para escucharlo o compartirlo con tus amigos ¿no es así, perfil
0: Es correcto, ahí pueden escuchar escuchar los diferentes programas de este emisor y esta emisora y por supuesto escucharme a mí haciéndome la interesante y pretenciosa y diciendo puras arandajas y tonterías fiel a mi costumbre pero pues vamos a darle más a, a este mole de olla ¿Te acuerdas de la teoría del amor triangular? Si no te acuerdas, pues, vamos a darle una repasada Porque creo que es interesante Incluso para todos nuestros nuestro radioescuchas Pues ponerlos al día con este asunto
1: Antes claro de eso les quiero es. Que
0: este programa Versa sobre tres ejes temáticos básicos La pareja La sexualidad Y los dramas Los dramas reales y virtuales Que surgen a partir de las interrelaciones que tiene que ver la pareja, el desarrollo de la sexualidad, la historia de la sexualidad, etc. Entonces, dentro de ese amplio paraguas que tratamos de manejar en este programa, pues bueno, una de las cosas son los modelos del amor y los modelos relacionales de pareja, y uno de ellos es el que propone. En los ochentas, este hombre que es Robert Stenberg, psicólogo de la Universidad de Yale, es bastante reconocido, tiene pues bueno, su doctorado por... Por, ahora sí, macheteo y sudor de sus nalguitas en la RL Y 13 doctorados honoris causa por diferentes universidades O sea que el señor está en una eminencia Y propone en los ochentas esta teoría triangular del amor Como una forma de explicar esta cosa abstracta y casi complicada que, que es el amor Si tú le haces la pregunta a cualquier persona Trastabillará y tendrá dudas o... Te dar una interpretación que de rosa más la filosofía que la ciencia entonces pues desde ahí es que vamos a tratar de bajarlo lo que tenemos hasta ahorita son modelos que son más filosóficos y de opinión que modelos científicos tristemente gente porque aunque vengan desde una ciencia como es la psicología o la psiquiatría o la neurobiología siguen siendo uh, interpretaciones de este modelo son observaciones narrativas de lo que creemos que es el amor Entonces una de ellas es Este señor Robert Stenberg Que presenta un triangulito Ojo, ojo gente, quiero hacerles una aclaración No es lo mismo triángulo amoroso Que la teoría triangular del amor Magno, no sé si te engañas pero tú también con eso
1: no, 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 por supuesto, a mí no me van a engañar, porque muchas veces cuando hablan de la triangulidad, siempre hablan de otro en la pareja, uno dice, y, sí, hay un triángulo amoroso, y como dijo Maluma, este, felices los cuatro, no, no, pero eso es otra cosa, perdón, 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 me dejé llevar.
0: Es? Ah, Según... Eso sería el cuadrilátero
1: del amor el cuadrilátero del amor <risa> exactamente qué es el amor bueno la teoría del psicólogo estadounidense Robert Sternberg creo que lo dije bien y si no le pegué en el, el palo no lo define preocupes. como un conjunto de sentimientos emociones y valores que se encuentran presentes en una relación que está compuesto por tres elementos fundamentales y no es el tercero en discordia no 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 es la no, intimidad no, no. la pasión y el compromiso no es así, perdido.
0: Es correcto. Tiene esos tres eh, elementos. Y entonces, la sumatoria o la ausencia de uno o dos de estos elementos darán siete modelos, según los fue combinando Robert Stenberg, que me parece un poco fortuito, déjenme les digo. Y fue obteniendo pues modelos en los cuales había más pasión y menos compromiso, o más intimidad y menos pasión. Y entonces daban diferentes modelos del amor. Entonces, el que vamos a estudiar el día de hoy, que es el amor fatuo, o, o pues el amor que no cree, que, bueno, el amor, es el amor que vamos a conocerlo todos, ¿no? El, la, el amor fatuo es la combinación de pasión y compromiso. Es el amor loco de las relaciones rápidas en las cuales no hay confianza. ¿Le suena a Seconda? ¿Le suena a este mundo? ¿Le suena a este mundo donde se avienta la gente de cabeza casi sin conocer al otro? Y ¡pum! Se casan, tienen bebés Pixel, se divorcian y luego se demandan por la pensión Pixel. Man, conocerás historias al respecto. Similares.
1: Hay muchos, muchos, sobre todo acá en Second Life, en lo que primero vos fíjate, eh, cuando dos personas se unen sentimentalmente todo es color de rosa, todo es hermoso, todo es bonito, todo es pasión, todo es amor, todo es cariño y todo es querer estar con esa persona pero cuando pasa algo, no sé esa persona que era todo para uno, se transforma en todo pero lo contrario esa persona la odio la quisiera matarla, como pudo haber estado con ese ser, con ese individuo con esa persona tan mala que... que otra de las cosas que siempre han escuchado, y no creo haber sido el único en haberlo escuchado, es, le di los mejores años de mi vida. <ríe> no sé si lo escuchaste.
0: Sí, claro que lo he escuchado y me suena muchísimo a el amor transaccional, ¿no? A ver el amor como una relación comercial donde yo te doy y luego
1: te lo cobro. Claro, <ríe> sí. claro. O sea, si yo te di todo, ¿por qué vos no me diste todo lo que yo quería? Eh, 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 ¿dónde estás?
0: Me arrugué por quererte, maldito, ¿no?
1: <risa> este, Como cuando sí. vos compras algo en el supermercado, ¿viste? Y querés el reembolso. A veces un así.
0: Uh -huh, uh -huh. Así de absurdo. ¿Por qué? Pues porque, gente, uno. Vamos a recordar a poner ciertas reglas que manejamos aquí dentro de la teoría del amor. Eh, que manejamos con Pina con Pixel. El acercamiento al amor es uno. El gozo del amor está en dar el amor, no en recibirlo. Te sales ya del modelo eh, transaccional relacional De el amor recíproco Donde si yo te doy un beso me das un beso Pero si yo te doy dos besos y tú me das uno Ya empezamos a tener problemas Si yo te hice una cena por el aniversario y de ti se te olvidó Empiezo a tener problemas Y si se te olvida dos veces me derrumbo y sufro Porque no me siento querido querida Me siento vacía, palente, incapaz Y no, no creo que así no es eh, Creemos que el amor es equilibrado ...es decir, en ocasiones según el lenguaje de amor de cada quien... ...pues bueno, se le olvidó el compromiso de la cena... ...pero igual dos días después te trajo un regalo... ...te llevo al cine en tu lugar favorito... ...como no una suerte de compensación de deuda... ...sino como un fluir... ...en el cual mi lenguaje del amor a lo mejor es más de contemplación... ...y más conectado con el amor eh, intelectual... ...y te lleno en lo intelectual... ...y tú igual me llenas en lo pasional y ahí vamos compensando, ¿no? O sea, es, es un modelo que se opondría a mucho de las ideas generalizadas donde el amor es transaccional y está basado en la idea de lo recíproco. Yo no lo es creo. Que, pues.
1: Perdón, ¿no? Pero yo creo que el amor es una emoción universal, pero uh -huh. indudablemente de la más compleja. Parecería que nunca dos personas se van a amar de la misma forma y esta diferencia, por lo general, suelen ser fuertes de conflictos entre las personas aunque uh -huh. también el amor causa problemas psíquicos internos, ¿no es así, perfil
0: Los causa y, y viene la vinculación del amor de un problema psíquico interno no resuelto, que sería la herida de infancia le eh, explico rapidísimo todos nos criamos con un modelo base de amor que es el de nuestros padres lo veamos o no
1: ¿ok? Eh,
0: de pronto... Vemos que los padres no son muy afectivos, no se abrazan Pero igual en sus momentos de pasión e intimidad se abrazan mucho Y ese mensaje nos va a llegar tarde o temprano Lo vamos a entender tarde o temprano desde la psicología sistémica pues Ahí vemos que hay mensajes que quedan ocultos y que los hijos los terminan sabiendo Y luego los hijos que somos fieles a los padres pues terminamos tratando de sanar la relación de nuestros padres Dejamos de vivir nuestro destino en aras de ser los hijos buenos y ese es un problema, porque no me voy a entender con mi pareja si yo traigo esta herida de infancia, porque igual a lo mejor entre los 3 y los 7 años yo le quise dar un abrazo a mi papá, él se volteó a contestar una llamada y se me rompió el corazón. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos bien frágiles. Hay varios factores que hacen que no seas, seamos súper, súper frágiles, sobre todo en esa edad. Grabamos una, todas las situaciones con un HD impresionante con nuestra mentecita, estamos frescos, grabamos más cantidad de información... Nuestro cerebro pues, se guía por la amígdala Básicamente Y es más el cerebro reptil Y las reglas sociales son más complicadas que ese cerebro reptil Y tenemos una infancia más larga De todas las especies de mamíferos en este planeta Entonces con eso ya está el caldo de cultivo Para que se rompan los chamacos ¿Y saben qué? Se tienen que romper ¿Por qué? Porque la herida de infancia y la ruptura Te obliga a ser un adulto Te obliga a tomar eso Y a trabajar emocionalmente Para ser un adulto Pero la gente parece que no le gusta quedarse en la herida de infancia Y... Como tal, ser niños disfrazados convenientemente de adultos. Es decir, me disfrazo de adulto, tomo las cosas que me convienen de la vida adulta, pero no trabajo mi herida de infancia y desde ahí quiero yo al otro estarlo sometiendo. que no me lleva al siguiente problema? Tú no me diste lo que yo quería, que era lo que yo quería, que me dieras atención porque mi papá no se volteó, y no me dio el abrazo, yo quiero que tu pareja hagas el papel de mi papá y me abraces. Pero no te lo digo. Y ahí drama.
1: ¿sabes? Se supone que lo tenés que saber.
0: Porque se supone que que tienes que saber. De hecho, lo sabemos. <risa> Todos los humanos lo sabemos. El problema es que se nos va olvidando una serie de transacciones y de relaciones y de cosas que ponemos. Entonces, ay, como que se me olvidó. Todos sabemos cuál es nuestra infancia. En esencia, ¿eh? Hay a quien se le puede olvidar, sí, pero requiere un proceso terapéutico. Pero el tema es, ¿sabes dónde te duele? Por ejemplo, el día de abandono. Que igual padre abandónico, que no estaba muy presente. ¿Qué buscas? Seas hombre o mujer, a tu pareja le das ese papel. Y si la que fue abandono y que fue la madre, sea hombre o mujer, a tu pareja le das ese papel. Y si la pareja viene de una herida de traición, pues se va a invocar así perfectamente para hacer el papel contrario. Entonces, unas veces haces el papel de la mamá o el papá de tu pareja, otras veces tu pareja hace el papel de tu papá o tu mamá. Y nunca vive en su destino como pareja. ¿Por qué? Porque no están viviendo sus vidas. Entonces Es complicado, ciertamente Pero desde ahí están reclamando al otro Ah, ya reclamé la herida de infancia Donde me siento incompleta, incompleto Carente, valiente, vacío, etc Pues porque no nos han enseñado a hacer autocontenidos en amor Y eso, eso, es una, eso es un gravísimo problema social Deberíamos enseñarle a la gente a hacer autocontenido en amor Antes que enseñarles fechas de batallas Dirían por ahí los fabulosos Cadillacs Pero a abordar un poco más, ya nos vimos en un arco muy alto y muy lejano, no alto sino lejano del tema vamos a volver con el señor Robert Stenberg que lo que dice tengo estos tres componentes no pues tengo pasión, intimidad y compromiso bueno, pasión arriba compromiso e intimidad depende, hay que lo, lo va variando Entonces, las tres cosas
1: van juntas
0: en, se supone que el amor completo, el amor ah, consumado que a mí me suena consomé más bien, <risa> sería que tuvieras pasión, intimidad y confianza todo el tiempo. Ay, uh, aquí hay varios problemas con esta teoría y con muchas teorías, porque presumen que van a durar en el tiempo. Y no siempre. Es decir, según Steinberg, tendríamos que trabajar y luchar, lo cual ya me parece también otro problema, porque ese amor esté siempre regado. O sea, esto del amor es un jardín que hay que regar Ay, esas ideas, gente.
1: Por me míos. suena, ¿eh? me suena que me, me suena. lo han dicho más de uno: que el amor sí. es una plantita que hay que regar y hay que mantenerla sí. para que crezca pues, bonita.
0: El si amor es un cactus y yo necesito agua cada 15 días, no diario, y me voy a pudrir, ¿sabes? <risa> Porque hay amor cactus, yo voy a sacar mi modelo de los amores este, de plantas cactáceas contra fanerógamas y así, ¿no? Entonces, según el, el, según el ciclo de regado Regado en el sentido de regar aquí en México es echar a perder o equivocarse en algo. Entonces, cuando dices la regué, en lugar de echarle agüita, no que regaste, pero el agua, ¿no? Cometiste una torpeza. Por ahí sacaré mi modelo del amor. Pero, entonces, vamos poco a poco con lo, cómo se van dando estas combinaciones, ¿no? Con el, el primero, y lo vemos muy frecuentemente, según Sternberg es el cariño, que es el principal componente, es la intimidad y el. No hay pasión ni compromiso, solo hay intimidad ¿Intimidad en qué sentido? Ojo, no es la intimidad de darse besos con la gente Ni subirse a los pooling pools. No, la intimidad Vamos a ponerlo más en el sentido de la complicidad Conozco cosas de ti Tú conoces cosas de mí Tenemos intereses en común, charlamos Y hacemos cosas, los amigos Tienen este modelo de cariño de este La amistad sería ese Donde se radica nada más En la intimidad tengo intimidad con esta persona para hablar mal de otros Para chismear Para irme al 60 linden ¿Sabes? Esa es la, es, es, son mis amigos ¿Ok? El siguiente modelo sería el encaprichamiento Donde solo hay pasión La pasión que es este compromiso sexual Bueno, esta, esta, este arrebatamiento sexual Uf, Quiero estar con esta persona No solo en la intimidad No, quiero estar contigo porque Me quiero fundir en ti, quiero jugar a los orgasmos Contigo pero si no tengo compromiso, no hay intimidad, entonces solo hay pasión. Es el fabuloso, como dicen en mi país, enculamiento, ¿no? Cuando te enculas con alguien sexualmente, es decir, lo pasas tan bien en la cama que no te importa si te llena por los otros dos eh, vértices del triángulo, ángulos. No te interesa, solamente es sexual, ¿no? Y sí, nos ha pasado a todos en la vida tenemos todos tenemos un amor un amor encaprichado o enculado o no sé cómo se diga en Argentina la
1: Argentina sí, 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 ¿Sí? También, <risa> tal cual, eh, enculado va bien o en, en vaginado que acá por lo general le dirían enconchado,
0: enconchado <risa> pero bueno,
1: en, esa es otra tengo. cosa De, pero este, es mejor, vos sí. fíjate vos fíjate que eh, normalmente cuando una un chico está muy metido con una mujer que no le conviene, por lo general a veces la mamá le dice ¡ay, estás enconchado! porque hace como referencia a la vagina que lo tiene atrapado con la vagina ¿no? una cosa así eh... Yo creo que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y no te diría dos veces, te diría más veces, porque a veces hasta nos gusta caernos con la misma piedra. Te, sabemos yo... que nos hace mal, sabemos que no podemos, que no es sano hasta para nosotros. Y sin embargo, volvemos. ¿No es así per Correct,
0: Es correctísimo. Antes de pasar a hacer comentarios sobre eso que dices que es muy bueno, Quiero mandar saludos a mi querido amigo Geo Schneider, que nos está escuchando Nos está escuchando por, por el stream Muchas gracias, Geo, como siempre Un abrazo, también lo hemos tenido por acá en la estación En otro programa Saludos, dice saludos a todos Dice, por favor, ¿me puedes decir el significado de amor fato? Por favor, tal vez ya lo dijiste Pero lo puedo repetir brevemente Claro que sí, mi queridísimo Mi queridísimo Geo, puedo repetir el amor fato Porque va a ser eso en este programa El amor fato es la combinación En el de nuevo, en el modelo de Stenberg que Estamos revisando que es un triángulo Tú imagino un triangulito La parte de arriba tiene intimidad En la esquina de la derecha tiene compromiso Y del otro lado la pasión El amor fatuo Es pasión y compromiso Es decir, hay un compromiso con la pasión Pero no hay intimidad O sea, te falta la conexión con la persona Que haga que este amor sea un poco más maduro porque no conoces nada de esa persona Solamente estás en el compromiso Del enculamiento Del enconchamiento <risa> Es un amor eh, Muy el amor del ego En otras versiones del amor sería el amor del ego El amor que está en el fango y el más abajo Es eso. Eh, Estoy contigo porque tengo una Gran pasión sexual contigo El compromiso de mantener Viva esta pasión sexual Pero no me interesa crear Un vínculo más allá, ¿sabes? o sea, bajita la mesa, no me interesa crear intimidad, o no se ha dado la creación de intimidad, igual a ella tampoco, a él, como tú. o sea, la orientación de quien nos está escuchando, entonces, el amor fatuo lo que tiene es, es, un amor que no tiene confianza, es un amor que carece de confianza, tiene el compromiso, sí, de echar pasión, como hacemos acá en México, que no es eso de irse a las skybox y a las postbox gente, pero pero no tiene confianza. Y de eso vamos a hablar la segunda parte del programa, mientras vamos a terminar de hablar de las otras formas en las cuales este modelo de Stenberg se va vinculando. Pero regresando al comentario de Magnum, ¿no? que dice que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, yo añadiría, híjole, el ser humano es el único animal que se tropieza con la piedra y con piedras fantasma
1: También también. A veces es más, no la encontramos a la piedra con la cual tropezamos y la buscamos para, <risa> por volver no a tropezar. La inventamos, sí. claro.
0: La inventamos, hay una canción ahí por ahí que diría tropecé dos veces con la misma piedra, pero no, yo creo que es. Porque no se te van poniendo. Bueno, o sea cuando ahí vamos a otra teoría, que es la teoría del doctor Eric Verne, que dice la teoría de los guiones. Tú vas creando un guión de vida y vas escenificando en tu vida amorosa y relacional, llámese amigos, pareja, familia, laboral, etcétera, eh, papeles. Entonces de pronto haces la caperucita roja que necesita un lobo feroz y conscientemente vas y pones a los personajes que hacen de la abuela, de lobo feroz, de leñador, bla bla, según esta otra teoría. Y entonces pues irían apareciendo puros lobos en tu camino. Si es que juegas. ¿Será? Eso.
1: Perdón, ah, no. Yo me pongo a pensar. Eh. ¿No será que nosotros necesitamos ser el, nuestro propio héroe en nuestra historia? Que por eso siempre estamos buscando la forma de que nos martiricen de alguna forma como para decir, <risa> ¡eh! ¡Vos te quejá! Mirá las cosas que me pasan a mí! Porque no veces... La claro. teoría de la victimización influenciada por
0: Jack Kerouac en palabras de Magnum Dacum. Todos somos el héroe de nuestra propia historia. Sí, por supuesto. Gente, les voy a invitar a que hagan un ejercicio muy interesante. Súbanse al bus, al colectivo, al transporte público y escuchen a la gente hablar. Siempre hay alguien que cuenta una historia donde fue más inteligente, superó al otro, le robó, le quitó, le ganó. Le... Siempre la narrativa es el otro. Pierde, yo soy inteligente. Háganlo. Presten atención a ello y van a ver cómo, más de una vez encuentran encuentran este tipo de, de vinculaciones con las narrativas de las personas entonces no sé Magnum por ahí si lo has hecho o si has escuchado sí, mira
1: algo. te cuento una pavada porque es una pavada yo iba en bicicleta y por ahí había un, un, un chico joven que iba con una bicicleta rápido y yo corrí, 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 corrí corrí hasta que lo emparejé y lo pasé terminé muerto, pero muerto terminé, pero con una satisfacción de que le había ganado que no te das una idea, viste, después cuando estaba que se me escapaba el corazón que no podía hablar, y dije, qué pelotudo ¿para qué mierda? ¿qué hice esto? ¿para qué? pero no, era como una satisfacción de decir ¡Ah! lo corrí, lo alcancé y lo lo pasé,
0: soy el mejor Correcto, sí, pero ahora caerías en esta narrativa del héroe de tu propia historia cuando la narras necesitas
1: claro. público
0: para esa puesta en escena, ¿ok? necesitas un
1: público es como, Chico. ¿te acordás del el famoso cuento ese de que estabas solo con, por ejemplo, Claudia Schiffer, o la mujer ah, fantástica que a vos te te guste, y estaban solo en la isla y fue pasando el tiempo hasta que obviamente terminaron teniendo sexo. Y ella le dice, bueno, ahora que estamos en intimidad, ¿qué te gustaría que hagas? Eh, ¿Te podés cambiar? Ponete esta ropa. crees que me ponga esta ropa de hombre? Sí, sí. Y entonces, bueno, ella agarró, accedió, se puso la ropa de hombre pensando que era una fantasía. Y se acerca a él y dice, ¿a que no sabés? Si te cuento este Boris, aquí no sabe con qué me estoy acostando, le dice. Porque es como que necesitaba contárselo a alguien que se estaba claro, acostando claro, con claro, Claudia Schiffer, con él, se mujerón. Ah, visto mi
0: fantasía de, de la... este, Sí, para poder contarle, claro, buenísima la anécdota, Magrón. Ciertamente está narrando esa, esta necesidad de pronto De algunos hombres, sobre todo de los hombres. No sé si lo has visto, no, no podría hablar yo por el colectivo de mujeres, pero... Sí, he visto a varios hombres que son capaces de contar de que cuenten con quién se acostaron, hacen Circo Maroma y teatro. Pero bueno, después del de, de infaltable, además del infaltable momento, Magnum, que siempre es bienvenido en este programa y siempre celebrado. Eh, no sé si por ahí nos escuchas, mi querido Geo. Y también le mandamos un saludo a mi bro Charly, que creo que nos está escuchando.
1: Al querido tío, a el Geo y tío. a Charly, un abrazo a
0: a Geo Charly también. Y por ahí también ah, quiero mandar un saludo a Liz Kilari. Liz Kilari que eh, ha tenido las atenciones para con mi persona. Y pues bueno, el día de mañana quiero hacer el anuncio en un evento sobre... Van a descubrir sobre el amor en... Creo que es el sim de Perú. En un sim peruano. Vamos a hablar sobre el amor. Y pues bueno, esta de la voz va a estar ahí diciendo zarandajas sobre el amor mañana 12 pm. SLT. Sí les interesa, les doy más información y si no, de todas maneras, le voy a dar la información en el muro y lo tendrán ahí ¿Por porque necesito decir a alguien aunque sea Claude Schiffer, de niño Necesitas
1: ser el héroe de tu propia historia
0: necesito ser la heroína de mi propia historia claro que sí, por supuesto bueno, siguiendo y avanzando con el tema Magnum, que nos quedamos? ya vimos el amor de cariño y encaprichamiento ah, vamos con el amor vacío de nuevo, y para Geo Geo, eh, de nuevo en este triángulo, recuerda la parte de arriba intimidad, en la esquina del lado derecho tenemos el compromiso y del otro lado la pasión. Del lado del compromiso, ese es el amor vacío. Un amor que solo tiene compromiso, que no tiene ni intimidad ni pasión. ¿Conoces a alguien así, Magno? ¿O tú, Geo? ¿Alguien que solamente está contigo como por conveniencia? ¿Han conocido algún caso así, Magno? Oh,
1: ¿Sabes la cantidad de casos que conozco? Mira, conozco un amigo eh, que... Luchó tanto para tener a una chica que era modelo en ese momento, muy bonita Ajá. ella, eh, pero lo maltrataba, lo trataba mal, era fría, era sosa, eh, era todo lo contrario a lo que uno podía haberse llegado a imaginar de esta persona tan bonita. Era solamente un envase vacío, como para decirlo de alguna forma. Y todos los amigos le decían, che, pero no te conviene. No tiene nada, no esto, no el otro, no acá, no allá. Ni siquiera, hasta te puedo decir que casi ni siquiera tenía sexo. Con eso te digo todo. Pero él estaba enloquecido con ella, sabes por qué? Por solamente ¿Por qué? tener a la más bonita. Para que todo dijera oh, mirá a este loco con el minón que sale. No le importaba Porque que no lo maltratara, mal. que... Tuviese que pagarle todos los caprichos que ella quería, que hasta ni siquiera por ahí llegaban a tener sexo, pero no le importaba, él lo único que quería que lo vieran del brazo con ella para que todos dijeran, oh, este machote mirá con qué minón sale.
0: Aunque no le cumplieran ninguno de los otros dos sentidos, no le diera nada de intimidad
1: No ni le diera fascín, nada, no importa. Ni
0: nada, y eso no importaba. El caso era traer a la super bonita del brazo. Aquí nos dice Geo que si nos escucha Bueno, por ejemplo, ese es un ejemplo de amor vacío Geo Vamos al amor romántico Ay, aquí vamos a empezar a tener problemas, gente Pero voy a dar la definición de Stenberg Y luego me escucharán a mí con mis ideas políticas al respecto Bueno, políticas no Ideas eh, terapéuticas para no decir Porque si no me corre de la estación Magnum. El amor romántico es la combinación de pasión e intimidad ¿okay? se quieren, comparten todo Pero no hacen planes a futuro o sea, falta compromiso ¿Sale? O sea, recuerden Son tres vértices Y estamos viendo solamente los que cumplen dos ¿Ok? Entonces volvemos al amor romántico ¿Qué pasa? Hay pasión e intimidad Pero no hay compromiso Magno, ¿has visto una historia así? Cuéntanos
1: Claro que sí, hay también de todo. Eh, yo a veces cuando escucho esta teoría que vos estás diciendo, me la imagino como una mesa de tres patas, ¿no? En, que, en la cual, si te falta alguna de ellas, la mesa se te cae, ¿no? Ajá. Un poquitito creo que a eso también eh, hará el, el relato. Eh, sí, el, el amor que solamente es sexo, pero no tiene compromiso. Que Ajá, no hacen planes claro. a futuro, que existe esa pasión, ese, viste, no sé, eh, es como si fuese un vicio en la cual eh, salen con esta mujer, pero es nada más que eso, el es sexo, es pasión, no tiene ese compromiso. ¿Y qué es lo que hace que siempre vuelva? ¿Qué es lo que lo hace volver siempre con ella? El irte. Exactamente. <risa> Está enconchado. ¿Qué tiene ese buen sexo? Eh, por ahí sale, hasta se aburre con ella. Hasta se aburre. Pero tiene muy buen sexo, ¿qué querés que te diga? Tiene muy buen sexo, y eso no puedo decir que fue un amigo, eso me pasó a mí, a mí me pasó. Sí, yo tenía una chica que era muy bonita, muy bonita, Este, teníamos muy buen sexo, pero no teníamos diálogo, ¿sabes lo que es tener cero diálogo? Yo le decía, ¿qué hacemos? Vamos al cine, vamos a bailar. ¿Vamos a comer o vamos a tener sexo? Ah, lo que vos quieras. Bueno, vamos a tener sexo. terminado de tener sexo. Bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Vamos a bailar o vamos a hacer sexo? Ah, lo que vos quieras. Bueno, vamos a tener sexo de vuelta. Y llega un momento que, viste, yo que soy un charleta que me la paso hablando todo el día, decirle, oh, vos sabés que me pasó esto, me pasó acá, pipo. Y fue tres horas hablándole. Y yo le decía, contame vos, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Nada era toda la conversación que tenía ¿Entendés? Era pero, terrible tal vez, tal vez, tal vez.
0: Seguro le decía Vamos a tener sexo Bueno
1: Sí, sí. bueno Si sí, no tenía problema vez, pero, okay, no, y, bueno. te, y te puedo asegurar Que era, muy bueno. pero ahí era no había Más que bueno Era la ahí mejor no había
0: Allí no había intimidad Según el modelo de Sternberg, Allí no había intimidad Y vamos a revisarlo Y yo te digo A ver, a ver Ahí y te digo, digo que yo
1: estaba de... enfermo, ¿eh? estaba enfermo, porque siempre hablaba con mis amigos, ¡Ah, la voy a dejar al carajo! Le, ¡Ya no aguanto más! ¡Me tiene podrido! ¡No tengo diálogo! Ten... Y cuando llegaba, terminábamos en la cama y dije, bueno, vamos a aguantar un poquito más, <risa> Vamos pero un poquito más. Genial.
0: Bueno, ¿qué nos puedes decir más sobre... Eso? sobre este modelo del, de rolls Steinberg, ¿Qué más encontraste? que te tocó estudiar? ¿Qué encontraste? Cuéntanos en lo que... Yo cívicamente voy y me hago un café. Gente, los dejo con Magnum que me va a cubrir el culo dos minutos.
1: <risa> bueno, eh, vamos a ver entonces... Un, vamos a hacer un pequeño eh, repaso del amor fatuo. ¿Qué es el amor fatuo? Bueno, es una forma de amor que Steinberg califica como inmadura. En este tipo de amor, el compromiso y la pasión ocurren, pero no la intimidad. Normalmente, son unos viazgos relámpagos, en la que la pasión motiva un compromiso, pero no existe la influencia estabilizadora de la intimidad, por lo que la relación no dura en el tiempo. Suelen ser parejas, eh, digamos, muy impulsivas. La tensión en la relación se centra en el atractivo físico de la persona a la que se ama. Como en mi caso, era una chica hermosísima, teníamos mucho sexo, la pasábamos re bien, pero era totalmente vacía, no me llenaba, no cubría mis expectativas en ninguna forma, pero ese atractivo que tenía y ese encontronazo sexual que teníamos hacía que yo no me pudiese separar de ella. ¿Qué pasa? con las otras características de la personalidad. A ver, al no tener una base profunda, una persona puede sentirse enamorada de esta manera acerca de diferentes personas y en diferentes momentos. Según Steinberg, el amor fatuo es un sentimiento parecido al enamoramiento, que aparece como algo químico e irracional, y no responde al paso del tiempo y a la intimidad que surge en el transcurso de la relación. El amor fatuo, también conocido como amor loco... Sí, ese es amor pasionario... Es el tipo de romance impulsivo que vemos en las grandes tragedias románticas... Digamos, Romeo y Julieta... ¿Te suena? Es la pasión la que domina y esta no se puede controlar... En este tipo de amor, la otra persona es tratada como un ser perfecto... Podríamos decir casi divino pero esta apreciación no es real. El otro es más un objeto de nuestro amor que una persona que existe con todas sus complejidades y defectos. No existe un compromiso de durar más que un momento fugaz, ya que es el enamoramiento el que sostiene la relación. Digamos que el amor fatuo no tiene profundidad ni sustancia real, puesto que es un capricho frívolo de la pareja o romance. No existe el concepto de compromiso. Sí, ese compromiso necesario para mantener cualquier tipo de relación, ya sea esta índole romántica o no. ¿Vos qué decís, Perfil?
0: Pues... Que es todo un tratado lo que acabas de compartirnos Mi querido Magnum. Híjole, yo creo que sí hay O sea, no tiene profundidad, claro Pero tiene compromiso ¿Con qué? Con la pasión Con el echar pata Con el pasar genial El tiempo En lo erótico En la construcción divinosa Está bien, está muy bien Pero ¿dónde no está muy bien? Como no hay intimidad, no te conozco entonces voy construyendo construir una relación en el tiempo con un desconocido
1: bueno, sí, pero también la podés ir generando en función a de tu ideal porque convengamos uh -huh. que cuando vos conoces una persona vos la idealizás y entonces correcto. vos te estás enamorando de ese ideal que vos creaste y no de la persona en sí
0: correcto, y aquí hay una crítica directa a Steinberg, porque nunca explica explicado al menos lo que yo he leído ojo, igual puedo estarme equivocando y quien tenga el dato que me da una cachetada guajolotera Pareciera que estos modelos que presenta Sternberg son definitivos en el tiempo, es decir, que no son dinámicos y no se mueven, y yo creo que sí, que puedes pasar de uno a otro y que puedes ir sumando cosas según darte cuenta, eh. O sea, puedes estar en amor fatuo y tener esas dos cosas y decir, oh por cierto me falta intimidad con esta gente, con esta persona con la que estoy, bueno, gente no, porque eso ya sería pues mi conglomerado. Y entonces puedo construir eso eso, no lo he visto ninguno de los modelos del amor romántico, bueno, del amor eh, triangular, la teoría del amor triangular de y me eché ahí varios videos, y como que dicen, sí, es el modelo más utilizado, y el mejor, y el más popular, y el... Y tengo mis dudas, no sé qué leyeron, gente, hagan bien su tarea, hay otros 50 modelos muy interesantes, este es uno, sí es como eh, la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, es un referente para los que estudian psicología, para los que manejan términos psicológicos, pero... Yo creo que los modelos son dinámicos en el tiempo porque las personas son dinámicas y nos vamos transformando. Luego entonces, yo creo que sí puedes pasar de un amor fato a un amor completo, según este hombre, no sé más ¿Tú crees que eso es posible o no?
1: Y qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Cuando uno está enamorado, está enamorado. ¿Qué crees que te diga? Ah, no. Yo te voy a decir francamente De esta chica en la cual decíamos Nos faltaba, como bien dijimos De la pata de la mesa Nos faltaba una pata Pero ah. te puedo asegurar Que la pasábamos tan bien Que nos olvidábamos que tenía tres patas en la mesa uh -huh. A veces Correcto. viste eh...
0: Y eso es más amor Que nada porque estás aceptando A la persona 360, eh o sea, estás aceptando incluso que le falta una pata de la mesa. Y entonces crítica el modelo del triángulo. Si yo acepto, y estoy bien con ello, este modelo descriptivo ex exógeno de un señor que se sentó y empezó a hacer pues diagramas, ¿sabes? Ok, sí, la en base a mucha investigación, a observación, no lo niego. Pero si alguien está bien con esos modelos, ¿qué pasa? ¿No? O sea, si eso lo llena O si se siente así Va a venir alguien a decirme No, 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 pero es que necesitas tener Las tres cosas, cariño, intimidad y pasión ¿Será? Porque según el momento de mi vida A lo mejor me queda un amor Que sea, pues, puro pasional Y sin intimidad O sea, tengo el compromiso de verte Cada 15 días Lo pasamos bien en el Skybox Nos subimos a las camas animadas Y ya y no te pido más y así estoy bien y así te respeto te quiero te acepto que eso es algo que le está faltando a este modelo la aceptación y el respeto yo lo no pondría ¿eh? ¿por qué? porque pues parece aquí que está cogiendo de más patas esta mesa porque puede haber encaprichamiento amor o intimidad digo este compromiso o intimidad pero ¿qué hay con el, la aceptación del otro y del respeto a lo que el otro trae? ¿Me explico. O sea, si yo me analizo con este modelo triangular Que me parece más bien la cosa que mueven en la ouija <ríe> Así de terrible eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si yo lo aplico en un momento? O, o lo aplico con, a, a retrospectiva con mis relaciones A lo mejor tenía un amor consumado De cariño, intimidad, caprochamiento, pasión, todo Era el modelo de, de Stenberg Pero salí corriendo de ahí Porque pues, estaba relacionándome con una persona violenta ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se sostiene ese modelo? No sé más, no, si tú te habías planteado tal pregunta o nuestro público escucha había llegado a los vericuetos intelectuales a los que suelo llegar yo para enredarme nada más y luego salir elegante y graciosamente de los problemas en los que me meto.
1: Mal, ¿no? A ver, eh, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Quién lo decide? ¿El contorno sí. lo decide uno? Eh yo, ¿viste? No, es muy difícil cuando vos estás en una relación y verdaderamente vos te sentís cómodo, te sentís bien. Eh, que venga otro de afuera y te dice, no, pero escúchame eh, a esta mesa le falta una pata. Y vos decís, ¿qué carajo me importa? Si yo le estoy pasando bomba. Si yo me siento cómodo, <risa> yo estoy bien. O sea, y Correcto. viene otro amigo y te dice, no, pero mira que te estoy diciendo que le falta una pata a tu mesa, pero ¿qué me importa la mesa? Me importa la pata, yo me importa lo que yo siento y cómo me hace sentirlo esta persona. Correcto. Te puede llegar a faltar un montón de cosas a esta persona, pero si con lo poquito que te da a vos te alcanza, ¿cuál es el problema?
0: Eh, sí, ahora... Sería sujeto de otros análisis, ¿no? Porque ah, podríamos hablar de una falencia, de una carencia y de un conformarte con muy poquito, ¿no? Y aquí tendríamos que entrar de nuevo a este modelo tan comercial donde dice yo soy valiosa y merezco que me pongan a una persona igual de valiosa como yo, porque luego somos como un activo fijo de la bolsa de valores, ¿no? No personas, somos activos fijos en esta es pues, narrativa postmoderna y hay gente vamos a citar a Bien Junhal vamos a citar a Michel Foucault y por supuesto vamos a citar a un viejo conocido de esta de esta emisión de radio que es Sigmund Bauman con el amor líquido que lo citamos cada vez que podemos y creo que el señor ya nos va a cobrar derechos el tema es si yo fluyo contigo en el amor y me siento bien con lo poquito que me das y esto no me causa incomodidad ni insatisfacción ni angustia, pues que mejor, ¿no? A lo mejor desde afuera dices, no, pues está carente de que lo no quiera su mamá y está buscando una mamá, bla, bla, bla. Pero de nuevo, esta mirada externa no es la vivencia de la persona. Y aquí, ojo, aguas, con todos los modelos del amor y todos los modelos que te puedas encontrar por allí, ¿por qué? Porque son distantes de la experiencia, que es dinámica. Y que las personas pueden ir aprendiendo en el camino. Entonces tú ves a alguien y dices, nada según el Stenberg, está bien perdido porque está en el amor fatuo. Ahorita. ¿Me explico? Pero podría es que, yo.
1: Perdón, ¿no? Pero ¿cómo podemos determinar qué es lo que necesita una persona? Es como estar en... Eh, en un delivery de bebidas. Y hay whisky, oh, no. hay, eh, el, el, no sé, lo que se te ocurra, vodka, eh, gin, fernet, coca, de todo. Y vos ves a una persona que está tomando agua. Y decís, este tipo es un enfermo. <risa> o sea, uh -huh. teniendo tanta bebida a su alrededor, se siente feliz tomando agua. ¿Vos qué sabes okay. cuál es la necesidad que tiene esa persona y por qué hace lo que hace? ...como para sentarte... ...y tener el derecho de prejuzgar... ...lo que está haciendo...
0: ...correcto... Eh, ...pero bueno... ...ojo, estos modelos son modelos terapéuticos... ...cuando la pareja que está sufriendo... ...alguna clase de angustia, ansiedad... desesperación, pérdida de... Eh, ...sentido de vida, etcétera... ...pues son modelos que ayudan a... ...determinar cómo es que vamos aprendiendo a amar... ...y cómo vamos acomodándonos en el amor... ...ojo, esto no es para que andes por la calle... Pasándole el estenómetro, el estenvernómetro a las personas. No, ni ninguna otra clase de modelo de amor. Solo cuando la persona tiene o busca una asistencia diagonal, contención diagonal, eh, confort diagonal, guía eh, sobre claro, esas Cuando son... se da
1: cuenta de que hay algo que está mal, digamos. Correcto.
0: Ahora, según el DCM 5 este manual horroroso, terrible que se utiliza desde la Asociación Psiquiátrica Americana y que pues se utiliza como raza tabla para medir a todos los que estamos enfermos sexuales mentales y demás la determinación y la, la progresión en el tiempo del padecimiento el sufrimiento tendría que ser mínimo de seis meses o sea que si durante seis meses la persona llega y te dice no qué crees que es que no siento que tengo intimidad con esta pareja y solo tengo compromiso con la pasión nadie hace eso nadie viene así a decírtelo eso no pasa, ¿ok? O sea, no caigamos en esta trampa eh, cultural o pretenciosa. No viene, la gente dice otras cosas. La, la, los ciudadanos de a pie decimos y narramos nuestra vida amorosa y sentimental con otras palabras. Entonces, bueno, la cosa del terapeuta no solamente es hacer el análisis desde de estos modelos, son útiles si. ¿qué necesita una persona? pues bueno ahí te puedo decir pues vamos a la pirámide de Robert Maslow de lo que necesita una persona para estar bien que en esta casa comida que he hecho esta pirámide de necesidades y que cuando las cumples pues ya a partir de ahí ya puedes empezar a funcionar según unas lecturas según otras no pero en cuestión de pareja es tan subjetivo porque pues, para gustos colores como hay personas hay gustos y necesidades aunque en general a todos nos gusta que nos apapachen y nos acepten no es así Marlon
1: Totalmente, todo el mundo Necesitamos atención Y sobre todo, aunque parezca mentira Necesitamos pertenecer a algo
0: Sí, claro Sí, 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 sentirnos que pertenecemos Y vistos y escuchados Vistos en una primera instancia Escuchados y a un nivel De mayor intimidad Que no tiene que ser sexual gente No no en no su no. como lo no soy yo Ser tocados El contacto físico eh, Hay una historia muy interesante con la logoterapia, ahorita me acuerdo de el nombre del fundador de la logoterapia, porque otra característica mía es que se me olvidan los títulos académicos de estudios o de estudiosos, y luego digo que los voy a decir nunca los digo, Eso es, para, es característica de este programa. El fundador de la logoterapia narra que necesitamos el, el contacto físico para sobrevivir, y ello se basa en un estudio de niños que encontraron en la Segunda Guerra Mundial después de la caída de Berlín, en hospitales, niños abandonados Los separaron Por razones de, de, de logística No crean que esto fue un estudio Hecho a propósito, no Se dio la observación Desde cómo los equipos de atención a los bebés Funcionaron Una de las eh, visiones terapéuticas Bueno, no sé, terapéuticas Más bien, nutricias Era alimentar al bebé Cambiarlo, bañarlo Y dejarlo hecho un tamal. Y la otra era lo mismo, alimentarlo, cambiarlo Pero antes de dejarlo hecho un tamán Abrazarlo, apapacharlo y hablarle Y venga De los dos grupos, los bebés que no fueron Apapachados y hablados, murieron Más infantes Entonces este hombre dijo Algo tiene que incluir, por supuesto El contacto y la atención Entonces si no tenemos atención humana Al menos escuchar la voz humana Nos volvemos loquitos Nos perdemos y Sufrimos cantidades atroces de abandono, necesitamos escuchar la voz humana, por eso la radio, la radio, que esto es Radio Con Sentido, les recordamos que estamos en Piel Pixel, episodio 78, hablando del amor fatuo, y bueno, pues estamos hablando, haciendo el favor de que la voz humana les, no sé si les acaricie, o les torture, o les taladre las orejas, pero estamos compartiendo un poco de la visión de Robert Sternberg, y su triángulo del amor, y específicamente lo que es el amor fatuo, el amor el amor necio, el amor que le gusta estar pegado a la cama y a las sábanas No le importa nada más Magnum, ¿cuántas historias de esas hemos visto en Second Life? Cuéntame Sin dos Sin
1: palabras, hasta en películas también Vos sabés que mientras estabas comentándolo, me estaba acordando de la película esta de Tom Hanks, ¿te acordás? De que se hizo con una pelota la Ah, que le puso la mano con sangre y le parecía como una cara y hubo un momento en el cual él se va y la pelota por una ola se empieza a alejar y casi pierde la vida por tratar de salvarla porque Ajá. era su amigo no era una pelota era su amigo y básicamente esa pelota fue la que lo ayudó a sobrevivir todo ese tiempo y no volverse loco. Es decir, correcto. que necesitaba el tener contacto con otro, con otro ser, con otra persona, el hablar. Y como no existía nadie, tuvo que inventarlo para no volverse loco.
0: Correcto, correcto. Fíjate cómo, cómo requerimos amigos incluso imaginarios, ¿no? Eh, aquí voy a citarles algo muy gracioso que me pasa en RL. Tengo una perrita que es muy amorosa, a todo mundo le hace fiesta, es un poco tosca, pero es muy amorosa. Y le hace fiesta a todo, incluso a las estatuas, es amiga de las estatuas. Entonces, <risa> pasamos por un parque donde hay una estatua de un hipopótamo, de una jirafa. No son estatuas, son eh, parte de un, de un campo de juegos donde hay columpios, bla, bla, bla. Y los niños pueden montarse y ponerse por abajo del hipopótamo porque tiene un hueco. Se pueden poner como en la panza del hipopótamo. ...o su al hipopótamo, etcétera, ¿no? Y hay una jirafa, bueno, no sabes cómo los saluda... ...como si fueran unos perritos de agacha... ...les mueve la cola, como si estuvieran <risa> vivos... ...entonces es impresionante... Y, ...y también a los anuncios de una marca aquí de farmacias... ...que tiene un, un, un señor anciano obeso, que es el doctor Simi... ...tienen, o al doctor Simi en Butarga bailando afuera... O una impresión del doctor Simi avisando que en pues, el pasacalle ahí está la, la farmacia. No sabes cómo le mueve la cola al doctor Simi también. Entonces, pues bueno, mi amiga, mi perrita no se sentiría sola en este mundo siempre cuando encontrará una estatua en la calle. Lo cual nos demuestra que ciertamente hay que ser un poco como un perrito. Así que la persona escribe que una estatua o la colita aunque no tenga magnum.
1: Es así, este, a veces somos este, cuando nos hace falta eh, ese amigo, yo creo que eh, por eso los chicos creamos, inconscientemente quizás, es el famoso amigo imaginario, no Correcto. esa persona que nos apapacha y que nos protege y que nos hace sentir queridos porque creo que sí. una de, de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos es ser querido, necesitamos ser queridos. Y cuando no lo tenemos, lo inventamos.
0: Eh, fíjate fíjate qué fuerte esto que acabas de decir. ¿no? Cuando no lo tenemos, lo inventamos. Y lo inventamos aunque tengamos a alguien, ¿no? y luego le inventamos una serie de facultades y superpoderes y proezas que no tiene, según nuestras carencias o nuestra necesidad con tal de que el otro represente el papel de nuestra carencia o de nuestra herida. Y cómo le vaciamos, entonces aquí este amor de expectativas, que yo creo que, pues no sé qué tanto lo tenga el amor Fatu, porque de lo que leí y estudié, no, no explora esta línea donde qué, arro, qué arrojas tú de ti en cada una de estas posiciones amorosas según Stemberg, pero ciertamente toda relación, y aquí... Vamos a citar al señor Jacques Lacan, que nadie entiende, por cierto, para que caiga el chiste y lo entiendan. Lacan es un psicólogo francés que tiene toda una escuela, que es la escuela lacaniana. Es muy complicada porque maneja símbolos y fórmulas y cosas. Parece matemáticas más que psicología. Y dicen que los congresos de los lacanianos pues todos salen sin entender un carajo. Pero siempre hay una persona que miente Y dice, yo sí entendí todo, por supuesto ¿no? Que siempre eso va a ser una característica De los congresos de lacanianos por, por cierto, un saludo a todas las personas Que hayan seguido o tomado esta terapia Porque ciertamente he escuchado Que a quien le funciona y muy bien Pero es complicada Complicada porque maneja mucho símbolo Mucha eh, cartita y, y en la terapia pues llevas ahí una serie de proyecciones Pero Lacan tiene una frase muy interesante Que dice, en el amor Se da lo que no se tiene a quien no se es Ojo, va de nuevo. Se da lo que no se tiene a quien no se es. Es decir, yo le doy aquello que no tengo, que es amor propio, <ríe> porque no lo tengo, a quien no es, no existe. ¿Por qué? Porque el otro es una proyección de mis carencias o bien el otro trae sus propias carencias y no es la persona que yo creo que es, sino más bien me la invento sobre la persona y ojo, le vacío, le vacío estas carencias. Y como... No tengo amor, lo que le vacío son carencias Y creo que esas carencias son el amor Y desde ahí me vinculo en la construcción de una fantasmática Es decir, de una alucinación, gente Lo que hacemos desde ahí es crearnos una ilusión Solo necesitamos un personaje A veces parece que solo necesitamos personajes para nuestra obra de teatro Y los traemos y les asignamos un guión pues, Para ver qué sanamos por ahí en el camino O qué vamos arreglando en este, en este devenir de la pareja, cosa que pues tampoco viene incluida en el modelo del triangulito, que me recuerda a mí como un totopo, que me recuerda a mí como, como un Nacho. Eh, no sé si lo ubicas tú, Magno, estos triangulitos que le pones queso. Sí, los claro, sí, argentín.
1: sí, sí, que son... Riquísimos, ah, es un sí, Nacho, sí, sí. modelo Nacho
0: de la forma. ¿no? Bueno, eh, vamos a seguir con estos otros modelos que no nos hemos cubierto todos porque ya llegamos al amor romántico que dije. Vamos a tener muchos problemas con ello, ¿por qué? Porque tengo una visión. Crítica, muy crítica sobre ello. Y bueno, llevo la mitad del programa diciendo que tengo una visión crítica, sobre todo que terrible. Miren, el amor romántico es la combinación de pasión e intimidad. Se quieren, lo comparten todo, pero no se planes a futuro. Revisión del amor romántico desde otras visiones. El amor romántico es esta idea que viene construida históricamente del movimiento del romanticismo, movimiento literario. Ojo, gente, estamos viviendo. Atravesados por dos cosas Nuestras relaciones Una El modelo victoriano Moral y ético Que sigue reinante Y vigente En el siglo XXI A, a 23 años De que empezó Este siglo XXI Seguimos Con la moral Victoriana Aunque haya apertura Aunque haya reggaetón les explicaré Desde Foucault cómo esto Aunque parezca Que está muy abierto Pues no La hipótesis eh, Represiva De Foucault Pero eso lo veremos En otro programa Yo creo Y Después del amor romántico, que bueno, tiene esta, esta situación de que está construido históricamente, que es, crea un sujeto del cual yo me voy a enamorar y me va a flechar, y fíjese cómo vamos a pasar por los modelos del amor de Stenberg, eh, pero aquí sí se, se mueven. Esa persona llega, me flecha, yo la flecho, y construimos planes a futuro, y es la indicada para mí, porque es la elegida, porque hay una serie de. De ahí viene la palabra romantizar, que es echarle pues, mucho más de lo que la persona tiene, es crear fantasmas, de crear eh, y, y decorar arbolitos de Navidad con muchos adornos, pero no ver el arbolito en sí. Y de ahí vamos a saltar el modelo del amor sociable, fíjense, según Stenberg. Es el tipo de relación que incluye intimidad y compromiso, pero no hay pasión, es decir te conozco, me llevo muy bien contigo platicamos, bla, 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 y tengo el compromiso de verte, eso no es una amistad
1: más normal, a que te y sí, sí, bueno básicamente es eso, no deja de ser una amistad, yo creo que ese es el amor que sucede después de muchos años de casado cuando ya se terminó la pasión, cuando se terminó no. prácticamente todo lo que queda es el compañerismo básicamente Correcto. Esos, do, esos dos viejitos viste que se toman de la mano y miran y que ya ni siquiera se dan un piquito porque vos fíjate cuando eh, recién conoces a, a esa chica te la comés a besos porque es así la pasión es beso, beso, lengua, beso eh, todo es pasión a medida que va pasando los años después pasa un piquito hola mi amor, buen día piquito, nada más ya la lengua no, es, no más y con el tiempo cuando ya tenés 20, 30 años de casado, eh, ya ni piquito, así que te levantas y este está bien, tranquilo, con eso ya pasa directamente, o no es así, perfecto.
0: Hay otros, claro que sí, hay otros modelos, hay otros modelos del amor que mencionarían, bueno, otros modelos de aquí, de, del mismo Stemberg, en otros gráficos que me he encontrado por ahí, que a esto le llaman amor compañero. Que es el amor, el amor en el cual estás en el compromiso de estar con esa persona, porque hay muchas coincidencias, pero ya no hay pasión. Entonces son el modelo de compañeros de vida. Es decir, tú y yo somos un gran equipo, a lo mejor en la familia, con, financieramente, eh, nos divertimos al salir, tenemos muchas amistades, compartimos, departimos. Amigos, Amigos en común, pero yo no te veo como un sujeto deseable, ya no te quiero comer a besos, bla, bla, bla. Igual puede ser que ya se me atravesó, por ahí en el caso de las mujeres la menopausia, en el caso de los hombres no creo que llegue la menopausia, se gusta mucho después, pero igual la pasión tiende a disminuir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este señor Robert Stemmer está saltándose algo y recordemos que la teoría fue anunciada en los ochentas, cuando empezaron los estudios del amor químico. Y aquí es donde mejor, me voy a poner más crítica. Está muy padre que desde la psicología se lea esto, pero falta la neurociencia. ¿Qué dice la neurociencia sobre esto? Le diría Stenberg. A ver, Stenberg, te tenemos que poner algunas cosas en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí está también la teoría del amor biológica, que diría que primero hay una atracción que está asociada a ciertos tipos de microbios y bichos suculentos que compartes en un beso. Por ejemplo, las monoaminas. Necesitas monoaminas para enamorarte Según la neurociencia Entonces Si no hay cuerpo, si no hay presencia Si no hay más que Compromiso y ganas de pasártela Juntos, como según la teoría Del regalo del amor, como una plantita Puede volverse a, a Aprender esa pasión, pues no hay manera ¿De no acuerdo? Requerimos monoaminas para poder enamorarnos Desde la visión Más cruda y dura de lo que ¿Dónde sería ¿Dónde se
1: compran? ¿Dónde se compran? Dónde se compra las
0: monominas, Pues mira, no se compran en la tienda de monaminas. Deme un kilo de monaminas por favor, porque me voy a enamorar y te las comas porque vas a terminar enamorado de la bolsa. ¿Me explico?
1: Eh,
0: ciertamente, la monomina pues se genera se genera a nivel neurotransmisor y seguramente pues tendrá que ser uno de los derivados de la oxitocina y de nuestra queridísima y fabulosa droga de la cual todos somos dependientes, la dopamina. ...todos, absolutamente todos somos buscadores de dopamina... ...gente, también todas las, estas noticias... ...todos somos adictos a la dopamina... ...eso nos mueve en la vida, según la neurociencia... ...pero, en cuestiones de amor... ...hay otras cosas... ...tú vas avanzando... ...de, esta, de este deseo y atracción... ...y vas a crear apego... ...y este apego, que esa es la relación de más apego... ...el amor compañero... ...está muy apegado a la persona... ...y quiere decir que ha habido un incremento... ...en la oxitocina, la vasopresina y las endorfinas pero eso no te lo dice Stenberg que es el triángulo del amor, no te lo dice solo te lo trata de expresar desde un análisis que es más filosófico sociodinámico y pues, sí, quizás antropológico pero le falta ese otro componente entonces yo se los traigo acá para que vean que entonces la cosa es mucho más complicada analizar las relaciones humanas desde ahí pues sí es una de varias capas, creo que es transversal y que hay que irle poniendo capas. Ya vino a hablar aquí también la neurociencia, pero falta ahí a ver qué dice la antropología y qué dice la sociología y qué dicen algunas otras ciencias. ¿Eh? No se crean que todo es, todo es tan fácil y tan rosita como dice el señor Stenberg. Ah, bueno, ya tengo estos dos componentes y ya lo consume No caigan en esa trampa, gente, porque el amor consume, como dicen por ahí en algunas otras páginas que me he topado, Tienes que tener las tres puntas del amor de Stenberg para que tu amor sea genial. Y si no, entonces no es genial. Oh, o sea, si sí lo postulan. Si no lo logras, entonces queda este modelo como algo a lograr, ¿sabes? Tengo estas dos, analizo mi situación de pareja, tengo estas dos, y que me falta, trabajo por ella. No, no es tan así. O sí, no sé. Tengo esas dudas. Hace rato dije que sí, que era probable que podrías mover. Pero ya más avanzado el programa me pongo a analizar y digo, ah, creo que no lo sé. No, yo no me aventaría eso. Creo que es un mal negocio. Magnus, ¿cómo lo ves?
1: Si tienes sí, dos, en este, eso, pues, es La en tercera. En, ¿En eso tenés razón? Porque, a ver, eh, volvemos siempre a lo mismo. Yo creo que no todos los seres humanos tenemos exactamente las mismas necesidades. Por ahí, Steinberg necesitaba de esas tres patas para ser libre y tener eh, ese amor que realmente necesitaba, pero, viste, qué sé yo, a veces este no es necesario tener todo, capaz que tenés dos patas y esas dos patas te alcanzan y te sobran para vos, viste.
0: Exacto, eh... porque entonces, es según cada individuo y Claro. Es... Y ese Exacto. es un problema, querer generalizar este tipo de modelos. O sea, este modelo... Raza tabla para toda la humanidad, híjole, no creo. Porque también hay otros factores y aquí tenemos que hablar, por ejemplo, la historia y la geografía tendrán que decir... No, 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 no. A ver, a ver, Stenberg Una cosa muy interesante, pero eso es en los ochentas. Estamos al 40 años de los ochentas. Ahora no, las no. cosas son diferentes. ¿Sabes? Ya la ¿Cuántas
1: veces hay, perdón, no? Pero trabajo. las parejas de hoy en día eh, quieren el hoy, el ya. Y si hoy están fantásticos, tienen buen sexo, la están pasando bomba. ...no le vengas a hablar de planes a futuro... ...porque no quiere... ...no, no, no necesita...
0: Qué, ...claro, además vivimos en una sociedad... ...donde la obsolescencia programada... ...se está volviendo parte incluso de las relaciones... ...y volvemos al señor... ...Sigmund Bauman con el amor líquido... Las relaciones se han vuelto líquidas... ...el amor se volvió líquido... ...ya no es el amor sólido de antes... ...es líquido, se nos va entre las manos... ...¿por qué? ...porque es una transacción... ...comercial transaccional... ...o sea, son relaciones transaccionales... ...donde... ...fíjense si no... ...en el Tinder... Tú estás pasando de un personaje o una persona a otro. Sí, me gusta, no me gusta, no me gusta. Ah, sí me gusta, ¿no? Next, 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 next. En una narrativa inacabable, como cuando hablábamos de la pornografía. Tú abres cualquier aplicación de citas y vas a tener 50.000 personas que te pueden gustar o no. Y vas a ser tú una de esas 50.000 personas a las cuales vas a gustar o no. Pero poner el ego en este escaparate que se llama redes sociales toma toda esta cosa del modelo del señor Stenberg, ¿por qué? Pues porque está desafiándolo, ¿sabes? O sea, ¿cómo voy a crear un vínculo de intimidad cuando la pareja tiene cinco personas a las cuales le están diciendo lo mismo y yo tengo a otras cinco personas en mi teléfono en las cuales estoy diciendo lo mismo? Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve una cuestión desechable y con esta cultura de la inmediatez y la cultura del yo merezco, pues yo merezco lo más bonito. Voy como tu amigo el de la modelo, ...tiene con la más bonita... Exacto. Si, ...si tiene o no tiene un background interesante... ...o al menos me salto algunas red flags... ...con tal de estar con ella... ...o no me doy el tiempo de ver esas red flags... ...porque si no me gusta... ...la desecho... ...a la que sigue, ¿por qué? ...porque siempre hay una que sigue... ...antes... ...terminaba una relación... ...a ver, recuérdate este modelo que nos tocó... Magnus, somos contemporáneos... Terminamos una relación y venía un periodo en el cual no te vinculabas con nadie. Bueno, si te corrías a vincularte con alguien, pero era ya la venganza, tratabas <risa> sí. de no vincularte con nadie, porque, no porque no hubiera nadie, sino porque verdaderamente antes gente de los no tiempos sentía, sí, sí. no, tenías que mover el trasero para tener pareja, irte a una discoteca, irte a un lugar de encuentro. ...conocer a alguien... ...darle tu teléfono... ...que te llamara a tu casa... ...que no contestara a tu papá o tu mamá... ...sabes... ...una serie de cosas que tenían que ver con el juego de la, del compromiso... ...y de la, de la seducción y del romance y del coqueteo... ...que eran diferentes... ...ahora, ahora es inmediato... ...me gustas, no me gustas, mándame tu pack... ...ya le puedes enseñar cómo es la intimidad de la persona... ...ya no existe la intimidad... Ya existe la actividad, ¿por qué? ...porque todo se volvió público... Entonces yo me tomo una foto en luchones Para hacérmela muy sensual Y al rato acaba en un blog ¿no? Sí, sí. O acaba en algún grupo de Whatsapp Bueno, ya quisiera yo Ser tan atractiva como para acabar así Pero el punto es Sí, yo estoy Diluyéndome En esta narrativa En la cual ya la selección De pareja se vuelve Cosa de todos los días Porque ahí va a haber alguien que va a estar interesado Cosa que antes era un misterio verdadero ¿No? Tú podías encontrar gente de 20 años pues, pues no me gustabas, ay tú también Pero ¿por qué nos decidimos? Pues no Cosa que hubiera pasado con las redes sociales Lo hubiera facilitado, ciertamente Pero bueno, no es por nada que la pareja La pareja actual está en crisis Gracias también a estos procesos Sociodinámicos Y sociohistóricos Que han ido construyendo la idea de la pareja monógama Como la teníamos O la idea de la familia Están en crisis, sí, ciertamente Y no es que yo me alegre, no por supuesto que no lo que vemos es que es un proceso que está pesando apenas y no sabemos para dónde va. Estamos tan desorientados nosotros como ustedes. Manu, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, realmente eh, yo creo que Depende del país donde está, aunque no sé si tiene mucho que ver el tema del país. Por ejemplo, yo lo quiero dar a entender como, por ejemplo, en Argentina, en la cual eh, la situación económica es tan desastrosa que hoy en día las parejas, o mejor dicho, los jóvenes, no quieren tener hijos. dice ¿para qué voy a tener un hijo? si ¿tien? trabajando 200 horas las mujeres también trabajan los dos como locos para poder pagarse un departamento para poder pagar el alquiler para poder salir, es que no le da tiempo, no le da tiempo a poder formar una familia a querer sacar, ya el, eh, el concepto de casamiento prácticamente no existe, yo veo que hay muchísimos jóvenes se gustan, se quieren, se juntan y listo está en su tiempo y si no resulta, se separan y siguen cada uno con su vida como si nada, o sea ¿está mal?
0: No, son signos de los tiempos a ver, recordemos, antes el estigma era divorciarse, ahora el estigma claro. es no divorciarse, ahora el estigma es, ¿qué haces ahí? Todo el mundo te echa presión social cuando tienes una boda con una relación, deja tóxico, bla, bla, bla. O sea, la narrativa ahora es hacia la separación y a la no lucha, o no bueno, no lucha, a la no negociación por tratar de salvar las parejas. Ahora se mandan más fácil, a carambas, que antes. Nos ¿Sí? mandamos, ¿eh? Yo lo he hecho. Entonces... ¿Por qué? Porque con las redes sociales tienes una disponibilidad mucho más grande del sustituto, y lo cual obviamente habla de qué, de que ahí hay un vacío, porque estoy sustituyendo. No estoy creando vínculos ni relaciones duraderos, no estoy creando... Ni siquiera doy tiempo a que las hormonas desde la neurobiología no Hasta el
1: duelo, el famoso parte. duelo que uno hacía cuando se separaba, ¿te acordás? El famoso duelo ese de que me separé, tengo que sufrir porque... Se fue esa mujer que estuvo tanto tiempo conmigo se fue ese hombre que estuvo tanto tiempo conmigo que uno inconscientemente hacía un duelo en la cual no quería salir con los amigos, se encerraba en la casa y se la pasaba o llorando o tomando. O mirando Ajá. películas tristes. Era el famoso uh -huh. duelo que se hacía. Eso ya no existe más. <risa> ya no existe duelo. Sí. Mm,
0: hay otras formas de procesarlo, creo. Sí. Sigue habiendo duelo porque si se crea un apego y la ruptura de la, del vínculo-relación crea desamor si vienen en procesos de desamor y ya viene la confrontación de la separación y todo hay duelo, Pero el duelo sentido. tiene los distintos creo. creo por lo que he visto, Mago o sea, no, sí, quiero, sí. no quiero decir que lo que dices no sea cierto ni factible lo que he visto es que hay otros duelos hay igual, otros, más lento o la gente tiende a hacer urna con su duelo lo guarda y sigue cuál es pa eso me pa parece ah, sí. o sea, no hay duelo pero lo guardan y entonces siguen a lo que siguen ¿Por porque porque por ahí favor.
1: no es que no existe el duelo quizás el duelo está pero es como que ese dolor lo guardan en una cajita y nos para otro momento porque realmente se está viviendo en una situación y a un ritmo que muchas veces no te podés llegar a dar el lujo de decir Estoy en duelo y me tomo dos años sabáticos para mantener ese duelo, esa tristeza No, el, el duelo está, eh, seguramente los sentimientos están Pero básicamente el mismo ritmo, como bien lo decías, te va llevando a, a tratar de, de sobrevivir Porque como dirían Perfecto. también eh, cocodrilo que se duerme es cartera
0: Ah, cocodrilo, que se duerme, es carter, está increíble Está buenísimo, Es que se duerme, se lo lleva la corriente, sí Mira, creo que son los siglos de los tiempos Y estos son los tiempos tecnológicos Del tecnoamor Yo lo definiría así El amor está mediado por una virtualidad Sí o sí No tienen que ser seres virtuales en Second Life No tienen que tener avatares ...está mediado por un... ...por... ...a ver... veanlo gente... ...que no está para nuestro público... ...que no está en secundaria ...que nos escuchan... ...sus relaciones ahora... ...las construyen... ...a través de una red social... ...aunque estén en vivo... ...vean cómo estas parejas... ...ya me pusiste de pareja en Facebook... ...ya no sé qué en tal lado... ...ya me sigues acá... ...ya me sigues acá... ...o sea... ...ya se vuelve parte de la pareja... ...es una extensión... ...es una prótesis... ...y ojo... ...este con amor... ...por qué... Porque en algún momento eso me sirve para perseguirte, para encontrarte para cuidarme y esconderme, las mismas estrategias las haré, ya hablando de cuestiones donde se desafía la monogamia pero, vuelvo a hacer lo mismo, toda la situación atraviesa el gadget llamado celular o computadora y en el trasfondo redes sociales véanlo aquí, ¿qué se hace en Second Life? dame el partner, que es el, la convención Similar al matrimonio, ¿no? Para que todo el mundo lo vea. O sea, tiene que ser un estatuto público para que nuestro amor sea respetado, visto y aplaudido por otros. Ojo, como Y es una herramienta que te da la red social llamada Second Life. Entonces, caemos en utilizar
1: tecnologías para el amor. Y Digamos que no basta el solo hecho de estar juntos sino que necesitamos claro. que lo demás se entere. ¿no?
0: Ah, ah, sí, ahora sí parece eso, ¿no? O subir a Instagram las fotos vestidos de blanco en una playa para decir que el amor es perfecto y no sé qué. Y cuando ves el trasfondo, pues en realidad se fueron a la playa más cercana con muchos problemas, terminaron casi separados. Pero ahí está la foto con los dos muy sonrientes, muy bronceados, ¿Mm?
1: Exactamente. Ahora bueno, entonces, te diste eso... cuenta que el... perdón dale. no que te interrumpa, pero no, me... Dale. Dale. me causaba gracia que hoy en día los chimenteros se dan cuenta de las separaciones. ¿Por qué? Porque en las redes sociales fulanito dejó de seguir a Menganito. Entonces saben que ya hay una ruptura en esa pareja.
0: Correcto, correcto. Ahora es un asunto público. ¿Sabes cómo lo veo yo? Como agarrar la, la, el viejo álbum de fotos. Que por cierto, hoy lo hice en RL, gente. Hoy encontré un álbum de fotos familiares. Y, y lo traigo también al programa un poco porque es. Traigo este álbum familiar y lo pongo en las redes sociales. Pero actualizado, en tiempo real. ¿Cómo está mi relación con tal? ¿Cómo está mi relación con tal? Y generalmente el asunto de la pareja, ¿no? O sea, tú velo. Una pareja puede terminar porque le dan un like. Porque publican una foto en Facebook mm, Eso lo he vivido Como lavadero es ese Facebook O porque Encuentran un detalle Que está sometido a un escrutinio Y a la hipervigilancia Nos hemos vuelto hipervigilantes Y volviendo a citar A un yung -Hall y la sociedad del cansancio Nos hemos vuelto más allá Del panóptico que decía Foucault, ¿se acuerdan cuando hacían exámenes en la escuela? Que el profesor se iba a la parte de atrás ¿Y no sabías que te estaba viendo? ¿Te acuerdas, Magno? ¿Te pasó
1: algún examen así? Claro, de hecho eh, justamente era lo que nos ponía para evitar que nosotros nos macheteáramos el profesor agarraba no se sentaba delante de la clase se iba atrás entonces vos como no podías andar dándote vuelta cada rato para saber para dónde estaba mirando el profesor mmm, no te podías machetear porque te daba Correcto. ese miedo
0: Correcto, entonces ahí estás bajo un panóptico. óptico que sabes observado Pero no sabes cómo, Si te están observando, entonces te comportas ¿Sabes? Entonces esto aplica desde este modelo De las prisiones Del siglo XVIII Donde había una torre central Que veía a todos los reos Generalmente en unas cárceles que eran octogonales Hexagonales O heptagonales Y eran vigilados desde la altura Tú no podías ver al vigía Pero el vigía sí te podía ver y eso hacía que te auto reprimieras y te comportaras. Ese es el modelo del panóptico de Foucault. Y Byung Jung Hall lo que hace este filósofo coreano es trasladarlo a las redes. Entonces crea el concepto de hipervigilancia, o no sé si es el o un inglés que tal mira el nombre, pero el tema es que la hipervigilancia y, y el, pan, el panóptico, ahora en las redes sociales, pues tú traes incluso un, una cámara para filmar al otro o te llegan videos donde la pareja está haciendo infiel o fotos, etc. Ahora nos volvemos policías nosotros de la misma monogamia o de la mismo, del mismo modelo romántico y quien se sale de ahí es castigado socialmente y exhibido. ¿Sabes? ¿Cuántos programas de tramposos? Sí, pero o vos infieles? sabés que...
1: Perdón, ¿no? Pero yo lo Dale. noto que muchas veces cuando vos decís que es castigado es castigado, ¿sabes por qué? Para poder de lavar sus propias culpas. Como para decir, ¿viste lo que hizo fulano? ah, ¡Qué mala claro. persona engaña a su mujer! Yo soy bueno, yo jamás haría una cosa así. Claro, y,
0: y es un poco Homero Simpson en este capítulo donde se burla de lo que le pasa a, una gente, a unas personas en África y dice, ah, qué bueno les pasa a esas personas que no conozco muy lejos de mí.
1: ¿No? Está o sea, completamente
0: sí, sí, sí. En, el, en el yo separado sin tener ninguna clase de empatía, ¿sabes? Eso. Como no tengo empatía, ya descubrieron al otro el parado. Ah, el otro fue el parado, pero me, me salvé, ¿no? A mí no me salvé, claro. Es, yo soy inteligente y es soberbia, es el ejercicio de la soberbia, donde caemos muy frecuentemente los seres humanos contar sentirnos superiores a otros y decir, ah, yo sí sé, tú no sabes. Cosa que es otro de los signos de los tiempos pero en materia de pareja pues lo que vemos aquí es como hay muchos más factores como para traer nada más a este modelo que me parece pues verdaderamente fatuo en el sentido de lo ingenuo y de lo que no tiene razón ni mucha eh, que está carente de razón y de, y de perspectiva el modelo que es tan difundido de Stenberg vean como ya lo hemos puesto en varios problemas y sin mucho esfuerzo, y no es porque yo sea el gran pensador, no, por supuesto que no, pero con un poquito de juicio crítico te das cuenta cómo hay muchas carencias, como para tratar de dilucidar desde allí decir, ah, es que estás en el modelo del amor fatuo. En realidad, el amor fatuo es una excusa, gente, para hablar de todo el, el resto de mecanismos sociales que incluso utiliza la misma psicología para controlar individuos y para controlarnos según un discurso Y según un modelo Y que todos tienen que seguir el mismo modelo Y portarse de cierta manera Y ser bonitos Y cumplir Y hacer y, y los seres humanos en realidad Son más complejos que eso Yo creo que Caer en esta definición un poco Disney Donde el amor completo Es el que tiene todo el consomé pues creo que no Porque aunque lo logres Lo logras solamente tú Porque pues, este modelo es aplicable personal O de pareja y los estudios que se han hecho que, que se han entrevistado parejas Y a ver, ¿tú cómo sientes que está tu relación? Bla, 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 ¿no? Completamente subjetivo Y además ya, desde la encuesta, manipulado Si te dicen, ¿cómo sientes que está tu pareja? Y te presentan un modelo con un sesgo negativo Te vas a ir por ahí Entonces, ojo Si yo le digo a alguien, ¿cómo está tu pareja? En base a este modelo negativo del amor fato O sea, no hay una Hay una manipulación ahí pero lo que podemos hacer, obviamente, es confrontarlo y empezar a ponerle capas, capas para tratar de entender lo que finalmente es lo que estamos haciendo en este en este programa, que es.
1: No el amor cebolla. Que,
0: el amor cebolla, y que incluso si tú le quitas la capa a la cebolla, encuentras la nada. Encuentras completamente la nada, porque si tú le quitas todas las capas a la cebolla, no tiene un centro ni una semilla. ¿Te acuerdas cuando has comido semillas de cebolla? <risa> bueno,
1: en ningún lado. Que me no, echo. No, no, por supuesto. De dónde
0: están las semillas de cebolla, cierto, me falta botánica en mi vida. Pero te quedas con la nada. No hay nada. En el centro de la cebolla hay más capas
1: y sí, sí.
0: O sea, es, es la cebolla es buenísima para utilizarla cuando lo, la usas como parábolas del ser y de la existencia, ¿no? Pero en una pareja también puede ser lo mismo y te encuentras con que hay una nada y esa nada, pues, verdaderamente tendría que ser qué.
1: El vacío uno siente y que quiere llenar con la otra persona.
0: La suma de dos vacíos, la suma de dos vasos medio vacíos, no diría que vacíos completamente, porque, que ya o sea, lo saben gente, yo siempre lo he dicho, en este programa al menos, somos seres amorosos que sabemos cómo amar, pero ya se nos olvidó. Ese es el gran problema. O sea, somos seres muy amorosos que han olvidado cómo amar. Y entonces se trata de Puedes brindarles un poquito de herramientas y de reflexión Por si quieren utilizarlo para tratar de determinar cómo en su vida estaría En base a sus relaciones y en base primero a esa cosa que se llama amor propio O autoestima que manejan otras escuelas y que son tan abstractos Pero ese hueco de la pareja o de la cebolla, ese vacío Sí, ciertamente hay que llegar a ese vacío Y ese vacío significa la renuncia del ego Cuando renuncias al ego, muchos de tus problemas de pareja van a desaparecer pero será materia de otro programa Porque ya vamos a finalizar Esta Es una edición de píxel De hora y media No nos vamos a extender las dos horas Pero creo que debemos Tanto Malcolm como yo que ha sido pues, bastante carnita En este programa Malgum Si no, dime, <ríe> dime para hacerla de dos horas de
1: Sí, sí La verdad es que está más que interesante Porque efectivamente Como vos lo dijiste eh, Estos prototipos Que hacen son prototipos que de cuántos años estamos hablando atrás. Han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? El punto de vista, ha cambiado la forma de pensar. Eh, ha cambiado mucho la gente. Y entonces, Ajá. cuando pretendemos o queremos eh, poder encasillar a algo que no sé, que es no. que está eh, que viene de tanta data de atrás. ...nos encontramos que hay un montón de falencias... ...que en realidad no nos sentimos representados... ...¿no es así perfil?
0: Correcto, correcto, sí, sí, sí... ...pues es que no te puedes construir... Pa ...partiendo de la carencia... ...no puedes, ¿por qué? Porque la narrativa... ...siempre va a estar carente y buscando... ...y hambreada, ¿no? Buscando algo... ...por eso el modelo de la... ...de estar autocontenidos en amor... ...quiere decir que... ...para poder dar amor necesito estar llena de amor, lleno de amor y solo así soy un sujeto confiable de amor, te voy a poder dar amor porque yo no te estoy cobrando el amor que te doy, porque sé perfectamente cómo rellenar ese tanque de amor que traigo, es otro modelo pero bueno, aquí sería más filosófico terapéutico Si yo puedo lo rellenar... que pasa es
1: que, perdón, no, pero todo esto no te hace... Eh... Pensar a las famosas listas de compra ¿Viste cuando vos agarrás una lista Y te fijas en la lista y decís Bueno, eh, ¿tengo pan? Sí, pan tengo eh, ¿Tengo jamón? Sí, tengo jamón Tengo esto bueno, Es algo parecido Estos modelos me hacen eh, pensar En una lista en la cual vos vas chequeando Y decís, eh, ¿tengo esta pata en la mesa? Sí, ¿esta la tengo? Sí, no Esta no la tengo Sin importar lo que realmente vos estás sintiendo
0: Correcto eh... Son modelos de aproximación, diría yo, ¿no? O sea, son lo que te puede aproximar para tener una herramienta más o menos verde donde puedes resolver, atacar, eh, analizar algunos problemas. Son muy buenos en qué sentido, en el autodiagnóstico y la cuestión intrapsíquica de cada persona para decir, ah, a lo mejor ah, cumplo sí, con estas por cosas. Por ahí venía. <risas> ¿No? Con, cumplo con estas cosas o no cumplo con estas cosas. ¿Y dónde tengo que trabajar? Finalmente. ¿Qué cosas tengo que trabajar o aprender en este camino arduo de esta cosa abstracta, movible y siempre escurridiza que es el amor? Pues bueno, estamos a tres minutos de concluir la misión de hoy, vamos, vamos con conclusiones y después pues ya despedimos el programa. Muchas, muchas gracias.
1: Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa y sí, viste, esto es lo que tiene Piel Pixel cada emisión siempre te queda con ese gustito a más y bueno, eso es lo que hace justamente de que te prendas y acordate si recién llegas y decís, ay no no lo puedo creer, me lo estoy perdiendo no, no te perdiste nada entra a y ahí vas a encontrar toda la programación de la radio e inclusive este programa, ¿sí? Porque está siendo grabado y subido a nuestro servidor para que lo escuches y lo compartas con tus amigos cuando vos quieras. Mi nombre es Manuel Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, ¡ah! sé feliz, el resto, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
0: Muchísimas gracias Magro, como siempre en los controles técnicos, la dirección y el acompañamiento en la locución y los comentarios siempre oportunos y apropiados, muchas gracias Magro. Yo antes de despedirme pues quiero mandar saludos a quien nos estuvieron escuchando este día que fueron, pues Lizzie, Kilari mi queridísimo Joe Schneider, un abrazote hasta allá, hasta Ecuador mi bro Charles y en especial alguien alguien que después de 23 años he estado redescubriendo y nos hemos estado redescubriendo y bueno ha sido la verdadera la verdadera eh, noticia emocional del año yo creo que para ambos mi cuñada Naela en la RL cosas te quiero gracias por estarme escuchando Naela Mando un beso y un abrazo. Yo soy Perfil de Ya me voy, gente. Esto es Pierre Pixel, episodio 78. Nos vemos la semana que entra. Muchas, muchas, muchas gracias por su atención. Y pues ya, sin más que agregar, la semana que, re que entra regresaremos con algún tema, cual no lo sé. Será el que me cante o el que pueda sacar yo de la cubeta de cosas. Cuando me dice Macro, hay que hacer programa, a". voy a ver qué programa reciclo. Gracias, yo me voy. Bye muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje recuerda que si terminaste con confusión hemos logrado nuestro objetivo y recuerda escucharnos todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche horario Second Life solo aquí en Radio Consentido no te olvides de buscarnos en redes sociales Facebook Radio Consentido o nuestra página radioconsentido.blogspot.com Y si quieres escuchar este y todos nuestros programas estamos en e -box. Nuevamente gracias y recuerda Navegante, no hay camino Se hace camino al avatar
1: VITES